0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. A Au matin du 8 huitième jour au Jeux de Tokyo, le judo français vivait encore un sentiment de manque. Les médailles étaient là, mais seul Clarisse Egbenenu avait emporté l'or malgré quatre finales. Le titre olympique par équipe a tout emporté. Ce n'était plus une médaille d'or, mais toutes celles des membres de l'équipe de France championne olympique la première de l'histoire. Il faut néanmoins souffrir pour aller chercher ce baume qui guérit tout. Il y a les équipes incomplètes ou peu homogènes, comme la Géorgie, le gros poisson du championnat par équipe masculine d'antan, toujours incapable, depuis l'avènement de l'équipe mixte, de réaffirmer son leadership. Elle y travaille assidûment et la montée en puissance de sa 57 kg et Terili est un atout. Il y a les équipes fortes mais en difficulté pour cette raison même, comme le Brésil qui reste aujourd'hui en tableau devant la Corée, ses deux finalistes mondiales, Rafaela Silva et Beatriz Souza, battues. Les nations de l'Europe de l'Ouest, souvent plus équilibrées, s'y retrouvent et finissent sur le podium comme l'Allemagne d'Edouard Triple et d'Anna Maria Wagner en bronze. Et puis il y a les deux grands leaders qui, malgré les aléas, continuent à démontrer quelles sont les nations phares, Japon en tête devant la France. Un affrontement quasi systématique qui a pris une tournure grandiose depuis la montée à l'abordage de Tokyo, la victoire inattendue des tricolores au pays du soleil levant. C'était potentiellement la première revanche depuis l'affront. Le Japon avait choisi de réinvestir sur le socle de ses titulaires féminines, la médaille d'or Megumi Orikawa en moins de 63 kg, d'argent Haruka Funakubo en moins de 57 kg, de bronze Sakini Zoe en moins de 70 kg et Wakaba Tomita en plus de 78 kg. Renforcée par une équipe fraîche du côté des garçons, chacun classé aux environs de la quatrième place nationale. De leur côté, une gentille promenade de mise en appétit en attendant le plat de résistance. La France, elle serrait les rangs avec des adversaires qui pouvaient faire peur à la jeunesse qui avait un statut à défendre. Mais la Géorgie, premier adversaire, était enfoncée d'emblée par la péremptoire projection de Sisyc sur Liparteliani. Le point fort féminin et notre moins de 73 kg, Gabba disposé au Golden Score du très jeune et très prometteur vice-champion du monde junior de cette année, Giorgi Terajvili, 19 ans. Il ne restait à Mariev Gaillet et à Roman qui qu'à enfoncer le clou. La Chine ne pesait pas au tour suivant et se faisait sortir par quatre victoires de rang, dont un nouveau duel entre Roman Diko et Souksin, le combat du premier tour, emporté beaucoup plus facilement cette fois-ci. Israël en demi-finale. C'est toujours une épreuve et on se souvenait que c'était le pays qui avait failli priver la France de sa belle histoire au jeu. Cette fois, c'est Alexis Mathieu qui se mettait en valeur en martyrisant le grand Sagimuki, champion du monde 2019 en moins de 81 kg. Il était si déstabilisé par l'engagement et la puissance dégagée du champion de France moins de 90 kg qu'il se laissait prendre au sol sans résistance. Le par équipe a ses cruautés. Une domination que Roman Diko portait à 3 à 0 avec une victoire facile contre la dangereuse Raz Hershko, De quoi calmer l'exubérance du clan israélien qui retrouvait pourtant la flamme avec l'échec de Joseph Terek devant Peter Palchik. D'autant que derrière, la petite Cizik avec ses deux couettes en forme d'oreille de mini faisait face à son ombre. Timna Nelson-Lewi, la championne d'Europe en titre sur laquelle elle restait sur trois défaites de rang. Et voilà qu'elle se laissait enrouler une nouvelle fois. Une défaite qui pouvait tout emporter. Vache, cochon, couvée et médaille mondiale. Mais Sarah Léonie Sizik n'est pas faite d'un bois ordinaire. Ce handicap la révélait à elle-même et dans la minute suivante, tout en autorité, elle plaquait l'israélienne sur le dos, sur un sasai ébrifant. Dans sa joie radieuse, il y avait une part du bonheur d'amener l'équipe en finale et celle d'avoir brisé un mauvais sort pour elle-même. Et c'était le Japon. Goki Tajima, champion du monde junior 2017, projetait Alexis Mathieu sur son arme forte Koichigari. mais Mais Romandico, souveraine des lourdes tout juste intronisée, déroulait Wakaba Tomita, qui cédait comme les autres à l'impact et se faisait fixer au sol en à peine 30 secondes. Démonstration de légitimité qui avait manqué à son titre individuel, puisque Tomita n'était pas au rendez-vous. Voilà qui était fait, et la France revenait. Mais Joseph Terek subissait la loi du petit lourd Ota, vainqueur récent du toute catégorie japonais, le Zenion. Sarah Leoni Sizik, encore une fois, allait avoir forte partie avec la vice-championne du monde en titre et triple championne du monde junior, Haruka Funakubo. Elle la jetait au sol sur un Uchimata après tendu, tout en puissance de pression et complétait une minute plus tard ce premier wasahari d'un contre impitoyable sur le tayotoshi de la vice-championne du monde. Les entraîneurs applaudissaient en se disant que c'était bien dommage qu'elle n'ait pas eu l'occasion de le faire en individuel. Johan Benjamin Gaba donnait tout, comme à chaque fois, mais finissait épuisé et fixé au sol par Kenshi Arara, en or à Paris en 2021. Il fallait à nouveau revenir. Marie-Eve retrouvait sa rivale Nizoe qui l'avait dominée en individuel. Une bonne occasion de rompre elle aussi le signe indien en profitant de l'élan de l'équipe. Mais rien n'y faisait et elle finissait étranglée et bientôt en larmes dans les bras de Christophe Massina, l'entraîneur. Les Français avaient perdu cette jolie finale comme ils avaient perdu au même niveau l'année dernière et encore les deux championnats du monde précédents. Les Japonais pouvaient lever la main, paume ouverte, pour signifier leurs cinq victoires en cinq championnats du monde depuis la création de l'équipe mixte, quatre fois devant la France. Il nous reste l'espoir de pouvoir, le 3 août 2024, à l'aréna du Champ de Mars, nous aussi lever deux doigts pour un V de la victoire, qui serait aussi celui de nos deux titres olympiques par équipe successifs. La dernière prise de parole au capitaine d'équipe, le directeur des équipes de France, l'Arbi Ben Boudaoud, qui appréciait cette journée pour ce qu'elle avait éveillé d'optimisme après une semaine à la tonalité plus sombre.
1: Les équipes, c'est particulier. On savait très bien que les équipes, il euh, y a un facteur environnemental qui fait que, on, puis, euh, on, est, on est avec euh, le reste de l'équipe, on est porté, et tout ça. Mais comme quoi, le premier facteur de la performance, c'est bien la tête, hein, parce que tu es capable de faire ça par équipe et en individuel, tu fais plus, plus rien. Ça, ça veut dire quoi Donc, on a maintenant, on peut dire que la France a cette culture des, des équipes, euh, on, on arrive à, à, à se surpasser à, à, avec les équipes, euh, notamment chez, chez les garçons, chez les plus jeunes. C'est bien, mais il faut, faut s'en servir pour leur faire prendre conscience que vous êtes capable d'eux. Et l'échec en finale, ah, c'est... C'est décevant parce que parce qu euh, voilà, ça, 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 ça s'accroche on les remonte voilà, c'est une belle finale c'est une belle finale euh, c'est dommage c'est dommage euh, on, on peut dire que voilà euh, on peut toujours faire des gens d'entente qui parlaient dans les tribunes ah, dommage si on avait eu euh, Teddy ah, si on avait eu mais bon euh, c'est pareil ils ont, en face c'est pas non plus les, 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 pas les armes lourdes non plus il faut en tirer du positif parce qu'ils voilà, ont ils ont été au bout mais pareil pareil je dis toujours dans la victoire ou dans la défaite, il faut toujours faire une analyse et euh, pour que la fois d'après, il bah, y a des choses qui se reproduisent plus ou voir il y a des choses qui se reproduisent. Les mauvaises qui se reproduisent plus, les bonnes qui se reproduisent.
0: L'arbi Benboudaoul au micro, il devait forcément être question de l'ensemble de la semaine et notamment d'une équipe féminine repoussée à la quatrième place derrière les japonaises, les brésiliennes et les croates. Une première depuis bien longtemps.
1: C'est vrai que être là-haut, là, tout là-haut, dans la montagne... Parfois, ça peut. Des fois, on peut manquer d'oxygène. Donc, tu redescends un peu. Et je dis que ça sera un mal pour un bien. C'est des, des championnes. Euh, donc, elles sont orgueilleuses. Je suis sûr qu'elles ont été piquées dans leur orgueil. Et qu'elles vont redresser la barre. Euh, voilà. et, et on fera aussi le point avec les entraîneurs. Et avec, avec elles-mêmes. Elles Mais à l'image de Sarah. Euh, là, il y a, y a pas la... Moi, je ne suis pas plus inquiet que ça, notamment pour les filles. Parce que, parce que je sais que. Elles ont euh, les qualités pour. Voilà, elles se sont plantées là, d'accord. Mais euh, c'est pas comme si, euh, voilà, elles sont pas devenues mauvaises. J'en veux pour preuve Sarah, hein, qui, 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 qui perd aux individuels et là elle, elle vole au-dessus de tout le monde aux équipes. Donc c'est la preuve que voilà. Par contre, il y a quand même quelque chose qui a, qui a déconné. Donc euh, on, va, on, va, on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus et de les, les remettre dans les meilleures conditions pour qu'elles continuent à être au-dessus du lot. Lui qui en a récolté beaucoup
0: des médailles pour lui-même et pour la France, maintenant qu'il doit aider d'autres à faire de même, quel bilan fait-il du manque total de réussite des garçons Problème technique Problème physique Ou bien c'est dans la tête
1: La plupart faisaient leur premier championnat. Bah c'est décevant mais en même temps, euh, voilà c'est... C'est beaucoup de jeunes. Donc, euh, il ne fallait pas non plus s'attendre à ce qu'on arrive. Euh, on n'a pas, pas les mêmes armes que, que, que chez les filles. Mais bah, justement, bah, on va travailler. On va travailler, on va faire le, le point. Et, et, euh, et surtout, surtout, ce qu'il faut, c'est pas oublier que la compète, c'est différent. Il faut se mettre dans un état d'esprit. Il faut, faut l'aborder différemment. Et on en voit d'autres, hein, sur d'autres pays qui... Qui, qui arrive à, à accrocher, pourquoi, pourquoi pas les nôtres Avec les moyens qu'on a, avec euh, la culture euh, de la gagne euh, qu'on a. Et on, voilà, il faut se dire que c'est possible pour nous aussi. Moi, je préfère qu'on se pose, voilà, qu'on soit honnête les, les uns envers les autres, qu'on fasse euh, notre autocritique ouais, et tout le monde prenne, prenne sa, sa part de responsabilité. Et moi le, et moi le premier, hein, parce que je suis à la tête de, du haut niveau. Et, euh, et ensuite, eh ben, euh, il faudra qu'on qu prenne les meilleures décisions, les meilleures décisions pour que justement euh, bah, on redresse la barre et que ça va aller vite, ça va être très très vite. Hein. Une idée vers quoi il faut aller. Alors euh, là, on parlait d'entraînement. Effectivement, l'entraînement, euh, il ouais, y a peut-être des choses à revoir sur l'entraînement, mais il faut prendre euh, pas que l'entraînement parce que des fois j'entends des choses. Ouais, ça s'entraîne pas, ne s'entraîne pas dur ou ceci ou ceci, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir un petit peu de l'extérieur, voir la globalité. Et aujourd'hui, on est sur des, des, des systèmes différents par rapport à une certaine époque, où là, tu as un circuit international, si tu veux, presque tous les 15 jours tu le sors. La France
0: sort de ce championnat post-olympique comme on sort d'un mauvais rêve. Tokyo est tout d'un coup très loin, Paris beaucoup plus proche. La page est tournée, le livre de l'Olympiade de Tokyo est définitivement fermé. C'était l'esprit du judo à Tashkent pour les championnats du monde 2022.